0: Holger. Hallo Rüdiger. Wir sprechen ja heute über die erste Staffel von Pokerface, die ja aber schon eine zweite Staffel genehmigt bekommen hat. Wen würdest du da gerne als... Gaststar sehen.
1: Ich kriege von der Serie, da kommen wir bestimmt nachher noch drauf, immer so Columbo-Vibes. Und einer der tollen Columbo-Gaststars war Johnny Cash. Deshalb habe ich geschaut, wen gibt es denn noch an Schauspielern und Musikern, die ich gerne sehen würde. Und da habe ich eine schöne Verbindung gefunden. Ich hätte nämlich ganz gern Janelle Monet. Die hat jetzt gerade für Ryan Johnson in Glass Onion gespielt. Und der neigt ja eh zu so einer Familienbildung, nimmt gerne die gleichen Schauspieler. Ich finde, da hätte er einen interessanten Gegenpart, auch für die Hauptfigur, die würde ich ganz gerne als Gast da sehen in der nächsten Staffel.
0: Okay, dann haben wir schon mal eine Folge besetzt, Roland. Wen für die zweite Folge? Ja, ich
2: würde gerne Daniel Brühl casten. Den stelle ich mir als so einen enigmatischen KI-Experten vor, der behauptet, die KI hätte seinen Partner gekillt. In Wirklichkeit war er es natürlich, weil der Partner viel mehr an der KI entwickelt hat.
1: Ist er noch in der Garderobe als Karl Lagerfeld?
2: Er channelt drauf Zemo, oder wie hieß er, ja. aus der nicht so guten Serie Current the Winter Soldier. Da fand ich ihn ja sehr cool, also mit das Coolste da und das könnte ich mir gut vorstellen.
3: Tanz dann auch wieder?
2: Vielleicht, vielleicht. Ja. Mit Natascha Lyon, vielleicht. Oh, cool.
3: Michael, Folge 3? Eine Serie, mit der Pokerface ziemlich oft verglichen wurde, zumindest in US-Kritiken, ist Ellery Queen, auch so eine Crime-Serie aus den 70er Jahren. Und der Hauptdarsteller davon war Jim Hutton und hat dann immer so in die Kamera geguckt und mit dem Publikum geredet. Und dann könnte das ja jetzt Sohnemann Timothy Hutton machen und quasi so eine ähnliche Rolle spielen wie der Papa in einer der Vorbildserien. Das fände ich ganz charmant, so als Verneigung vor den Vorbildern. Ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn er
0: wieder an seine Anfänge zurückgeht, nämlich einer meiner Lieblings-Ryan-Johnson-Filme ist Brick. Ja, super. Dort hat er ja schon quasi in der ersten Staffel Joseph Gordon-Levitt rausgenommen und ich war damals ein großer Fan von Nora Zietner. Die hat er dann, glaube ich, auch in Brothers Bloom wieder besetzt, also ist so vielleicht so ein bisschen seine Muse und ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass er sie gar nicht hier in dieser ersten Staffel benutzt hat und vielleicht, weil er sie für die zweite Staffel aufspart, und ihr da einen großen Auftritt geben wird. Das fände ich ziemlich klasse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Michael Hille. Hallo. Und Holger Lübgemann. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, wenn wir zu viert zusammen sind, ist es normalerweise die Vorschau des Jahres oder der Rückblick auf das Jahr. Dass wir eine normale Folge zu viert bestreiten, ist schon eher eine Seltenheit und es bedarf besonderer Ereignisse und eins haben wir in dieser Woche gefunden und das ist der Start von Pokerface, einer Serie von Ryan Johnson, die Montag bei Sky und bei Wow startet in Doppelfolgen und dann die restlichen acht Folgen jeweils in Doppelfolgen montags erscheinen lässt. Das heißt, sie läuft dann noch bis Ende Mai. Wir haben schon alle zehn Folgen gesehen, weil das Ganze in den USA schon gelaufen ist. Und das ist eine Serie, als wir unseren Vorschau-Podcast aufgenommen haben. ist sie nicht drin, ne? Da ist sie nicht drin, weil die ist erst an dem Tag offiziell verkündet worden. Und ich habe überlegt ob ich die noch aufnehme, weil der Trailer kam, glaube ich, an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, raus. Und ich fand das so geil und hab gedacht, naja, das ist also ein bisschen unfair, wenn ich die vorher nicht auf die Liste geschrieben habe und nehme die jetzt. Und von daher haben wir sie nicht erwähnt, aber ich glaube, das war für uns alle, als der Trailer raus war, eine der sehen auf die wir uns mit am meisten gefreut haben, oder? Wie sieht's bei euch aus?
3: Ryan Johnson wegen tatsächlich. Ja,
1: schon. Ich habe das alle erste Mal davon gehört auf der Twitter-Seite von einem Musiker, den ich folge, weil er als Gast dabei war. Da war ich so total heiß.
2: Ist denn der, der Booker-Folge dabei? Ja. Ach, das ist ja geil. Genau. Ja, das ist
1: der Typ, der den Musikbedarf auf Ebay vertickt.
0: <lacht> Roller bei dir auch,
2: ne? Ja, ich war ja nicht so ein, also ich fand den besser, als ihn einige gemacht haben, aber ich war ja nicht so ein Riesenfan von Glass Onion und ich war irgendwie ganz happy, dass er, das macht Johnson auch echt gut, finde ich. Wenn die Leute, während die Leute noch meckern, macht er schon wieder das Nächste, was dann doch ein bisschen anders ist. Das war hier jetzt so, das war damals auch bei Star Wars, Last Jedi, war das zum Beispiel auch so. Also ich fand den ja gut, aber die Leute meckerten, da hat er schon längst Knives Out in der, der Pipeline mhm. gehabt. Das ist halt ein sehr kreativer Typ, der es drauf hat, letztlich immer.
0: Ich habe ja schon im Cold Open gesagt, dass ich ein Riesenfan von diesem Brick gewesen bin. Den habe ich da gesehen, ich weiß das ist mittlerweile auch schon 10, 15 Jahre mindestens her und war total geflasht davon, fand das so als Noir-Krimi, Teen -Noir hieß es ja damals, echt gelungen und er weiß einfach, wie man gute Krimi-Geschichten erzählt und jetzt könnte man denken, okay, er hat jetzt Glass Onion und Knives Out gemacht, jetzt ist das quasi Knives Out die Serie, ist es aber nicht und er hat selber so gesagt, Knives Out ist ein It, das hier ist ein How Catch -em. und zwar basiert das Prinzip dieser Serie auf einem Serienerfolg, der älter ist als Ryan Johnson selber. Johnson ist glaube ich 73 auf die Welt gekommen und 1968, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist die erste Folge von Columbo gelaufen und ich glaube, heutzutage wissen die wenigsten, was Columbo damals für eine Revolution im Serien und vor allem im Krimi-Genre gewesen ist. Denn bis dahin und auch seither eigentlich, ich weiß gar nicht, fällt euch irgendeine andere Serie noch ein, die nach diesem Prinzip vorgeht?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also es wird immer mal wieder mal so gemacht, ne? aber so in einzelnen Filmen aber ich wüsste jetzt nicht, eine ganze Serie die nach dem Prinzip ist, fällt mir jetzt nicht ein. Ich finde, wir müssen jetzt erstmal das Prinzip
0: erklären. Ja. Genau, weil das Prinzip ist, dass hier das Publikum schon zu Beginn jeder Folge präsentiert bekommt wer wurde umgebracht wer ist der Mörder und wie wurde die Person umgebracht? Mhm. Also die drei wichtigsten Fragen, die eigentlich ein Krimi immer bis zum Ende klären will, werden hier schon vorausgeschickt. Und das war bei Columbo damals schon so. Das waren so die ersten 10, 15 Minuten, bis dann der Inspektor auf die Bildfläche kam und eine Frage noch hatte und dann den Fall gelöst hat. Genau dieses gleiche Prinzip verfolgt auch Pokerface, weil hier bekommen wir in jeder Folge einen Mord gezeigt und nach einer Viertelstunde kommt dann eigentlich die Hauptfigur der Serie eigentlich erst ins Bild. Und anders als bei Columbo, wo die Folgen ja teilweise 90 Minuten waren, sind es hier sogar nur ja so 60 Minuten Folgen. Das heißt, sie ist einen großen Teil der Folge nicht dabei. Nämlich Natascha Lyon spielt hier die Hauptrolle, die wir ja aus Matrioschka kennen. Die spielt hier eine Charlie Kale. Und sie ist auch keine klassische Ermittlerin. Nämlich sie hat nur ein gewisses Talent und das Talent liegt darin, dass sie ein menschlicher Lügendetektor ist. Sobald irgendjemand ihr eine Lüge erzählt, schreit sie oder ruft sie Bullshit und ihre Augen zucken. Das ist so eine ja, automatische Reaktion darauf. Und das hatte sie lange Zeit sehr profitabel eingesetzt, indem sie Pokerspielerin gewesen ist. Vielleicht auch deswegen so ein bisschen der pokerface titel des Ganzen. Bis jemand dahinter gekommen ist, dass sie mit diesen Tricks arbeitet, dass sie halt automatisch wusste, wenn jemand blufft. Und seither ist sie gestrandet und arbeitet als Kellnerin in einem Casino. Dort gerät sie in der ersten Folge in ein Mordfall rein, gerät selber unter Mordverdacht. Und muss dann vor dem Casino-Boss fliehen. Der schickt ihr einen Schergen hinterher. Und sie fährt dann mit ihrem himmelblauen Plymouth Barracuda 1969, glaube ich, das Modell, kreuz und quer durch die USA. Und damit sie keinen digitalen Fingerabdruck hinterlässt, muss sie sich mit Gelegenheitsjob über die Runden schlagen, die halt so schwarz über die Theke gehen, damit ihre Verfolger sie ihr nicht auf die Spur kommen. Und innerhalb dieser Gelegenheitsjobs in jeder Folge an einem anderen Ort gerät sie dann immer in einen Mordfall und muss den klären. Und wir bekommen halt in jeder Folge anfangs in den ersten 15 Minuten diesen Mord gezeigt. Und der Unterschied zu Columbo ist, dass die Charlie schon die ganze Zeit dabei gewesen ist und wir dann nach dem Mord in einer kleinen Montage quasi die gleiche Geschichte nochmal aus ihrer Perspektive erzählt bekommen. Das heißt, wir erfahren erstmal, wie ist sie denn jetzt bisher schon dabei gewesen und dann muss sie halt im Laufe der Folge dann diesen Mord aufklären. Und das ist eigentlich das so simple wie geniale Prinzip von Pokerface.
1: Wobei sie müsste das ja gar nicht aufklären. Sie ist einfach neugierig ja. und kann keine offenen Enden oder losen Fäden ertragen. Und schon gar nicht, wenn sie eine Lüge hört und fragt dann
2: immer mal wieder nach. So. Ja, Du kannst auch sagen, sie hat einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ja, genau. Die Bezüge zu Columbo sind übrigens noch, finde ich, dass diese Verbrechen sehr ausgeklügelt sind, sonst macht das ja keinen Spaß, das äh, aufzulösen. Und das Zweite ist, dass sie auch, zumindest von den meisten Leuten, erstmal unterschätzt wird. Das war bei Columbo ja auch so, der mit seinem, der war zwar Inspektor, kam da aber mit seinem abgewetzten Trenchcoat einer das war ja legendär. Und sie ist halt so, ein. Sehr, sehr, aus wie White Trash. Ne? Es ist halt so, das ist in einigen Folgen stärker als in anderen, dass sie wirklich will, dass da, naja, dem Opfer im Grunde Gerechtigkeit widerfährt oder vielleicht auch dem Unschuldig-Verdächtigen. Und das setzt sie dann halt durch. Das ist in Brick übrigens auch so, dort mit der Joseph-Gordon-Levitt-Figur, der will auch einfach Gerechtigkeit. Er will, dass da, da eine, eine Katharsis gibt. will, dass das auch nicht einfach der Fall gelöst wird, sondern dass es da Gerechtigkeit gibt. Und das ist halt so eine Sache, die auch dann halt stört nicht nicht so sehr an Miss Marple oder Sherlock Holmes erinnert, sondern eher auch an Philip Marlowe oder die Detektive von Dashiell Hammett. Weil, quasi weiß nicht, ob das Chandler mal gesagt hat, das ist ja so eine Art... Ritterfigur, der Detektiv bei ihm, der ist zwar lebt zwar in einer kaputten Welt und ist auch eher so ein fast schon so ein Antiheld, ein, ein rauchender, saufender Typ, aber er, er versucht wirklich, er hat einen moralischen Kompass. Und das ist bei ihr halt auch so.
1: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, die Natascha Lyon hat das selber auch in Interviews gesagt, dass ihr Zugang zu dem Stoff eigentlich so ein Interesse an Noirstoffen ist. Das hätte sie schon als Teenagerin gehabt und im Gespräch mit Ryan Johnson, wir können ja vielleicht nochmal darauf zurückkommen, wie das Ganze überhaupt angefangen hat. Da hat sich dann irgendwie so herauskristallisiert, dass die beide so eine Vorliebe für so eine Malo-Figur haben und ein bisschen eine Orientierung an diesen Noir-Zugang zu einer Welt gibt es auf jeden Fall
0: in dem Stoff. Ich finde das Erstaunlichste an Pokerface ist, dass es eigentlich so eine Antithese zu dem ist, was mittlerweile von allen gefordert wird, was eine Serie erfüllen soll, gerade was eine Krimiserie erfüllen soll, nämlich diese Bindschbarkeit, dieses Wendung an jeder Ecke, dieses Wir stellen die ganze Handlung nochmal auf den Kopf mit einem Cliffhanger am Ende der Folge und vor allen Dingen halt dieses serielle Erzählen, das sich durch mittlerweile jeden Krimi durchzieht. Die Einzigen, die das nicht machen, sind halt die, die so als langweiliges, ödes Fernsehen verpönt werden, so die... Navy-CIS-Serie in dieser Welt, die CSI-Serie in dieser Welt, diese klassischen, wie man im Amerikanischen sagt, Procedurals, wo du jede Woche einen abgeschlossenen Fall hast und nur einen ganz rudimentären roten Faden hast. Und genau das gleiche Prinzip hat Pokerface eigentlich auch. Wir haben halt als durchgehende Geschichte, dass sie verfolgt wird und dass sie auf der Flucht ist. Aber eigentlich hast du mit jeder Folge eine abgeschlossene Geschichte, die auch nicht wirklich Verbindung zu anderen Folgen hat. Also eigentlich dürfte Pokerface nicht funktionieren. Ja, funktioniert sie trotzdem, Michael? Ja,
3: finde ich schon. Ich fand erstaunlicherweise, ich hatte irgendwie gedacht, das wird noch viel mehr in so eine reine Comedy-Ecke gehen, weil ich gerade den, Roland hat ihn angesprochen, den zweiten Knives Out, dessen Titel mir. Glass entfallen Onion. Ist. Glass Onion, danke. Weil ich fand, dass er da eigentlich mehr Komödie als Krimi gemacht hat über weite Zeit. Da war ich relativ enttäuscht von. Das ist Pokerface aber nicht. Die ist sehr lustig, die ist sehr leicht zu gucken, aber die hat auch wirklich gute Krimi-Geschichten. Das muss man sagen. Johnson hat da echt, oder nicht nur er, auch das ganze Autorenteam da, hat wirklich coole Fälle hingelegt.
1: Ich finde, es geht ja noch sehr viel weiter darüber hinaus. Also äh, ich habe so ein bisschen überlegt, was wären eigentlich so Referenzen von dem, was er da macht. Und ich finde, strukturell bin ich... Ganz schnell bei Oh Brother by Arzo. Odyssee durchs Land. Eine Odyssee durchs ja. Land. Das ist eine Odyssee durch eine Gesellschaft. Das ist eine Odyssee durch Orte. Und der schaut da hinter unterschiedliche Kulissen. Wir haben eine Theaterfolge. Wir haben eine Altersheimfolge. Wir haben den Imbiss, die Autowerkstatt, das Autorennen. Ganz viele unterschiedliche Motive, um dieses Land zu beschreiben. Und jede einzelne Folge hat nicht nur ihren Mord, hat nicht nur so ein anderes Milieu, in das ein bisschen hineingeschaut wird. Hat nicht nur einen anderen Gaststar. Die holen teilweise tolle, ältere, fast vergessene Schauspieler wieder hervor. Die hat halt auch unterschiedliche Landschaften, unterschiedliche Staaten in den USA, wo es spielt. New Mexico, es gibt eine Texas-Folge, eine ist in Maine, glaube ich. Das war für mich interessant. Also dieses Road-Movie-Motiv, was da mit steckt, und so eine Reise durch die USA ist da in Form von, von dieser Staffel inszeniert.
0: Ich glaube, ich habe das allen schon erzählt, euch, aber den Hörern da draußen noch nicht. Ich habe... Diese Serie gesehen und habe vorher nichts über die Serie gelesen gehabt, also keine Interviews, keine Kritiken oder so. Habe das einfach auf mich wirken lassen und habe dann gedacht, habe ich, ich glaube, als erstes habe ich Michael ganz stolz gesimst. Ich habe eine super geile Analogie zu Pokerface. Da kommt keiner drauf. Das erinnert mich total an zurück in die Vergangenheit. Das ist ja, ich habe es, glaube ich, schon mal ganz früh in der Kindheitsfolge gesagt, eine meiner Lieblingsserien als Teenie gewesen, als Jugendlicher gewesen. Und das Besondere an der Serie war, dass du mit jeder Folge in ein anderes Setting, in eine andere Welt sprungen bist. Er war einmal ein Chauffeur, ein Baseballspieler, ein Air Force Pilot oder irgend sowas und du wusstest Woche für Woche nicht, was dich in der Folge erwarten würde, außer dass du am Ende der Folge gesehen hast, wo er reingesprungen ist. Aber es war wirklich so eine, eine Überraschung jedes Mal und genau das gleiche Gefühl hatte ich bei Pokerface. Ich war total gespannt jede Woche, wo ist sie denn jetzt gelandet? Wo sind wir jetzt? In welchem Bundesstaat? In welchem Milieu sind wir? Und so. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann hat Ryan Johnson in jedem Interview gesagt, ja unsere Inspiration war Columbo und zurück in die Vergangenheit. Da dachte ich ja toll. <lacht> Columbo soll er während Corona gebinged haben. Wie so viele in den USA sollen das extrem <lacht> in Corona-Zeiten ja. populär gewesen sein.
1: Natascha Lyon hat in einem Interview noch gesagt, sie würde ständig darauf angesprochen werden, dass die Serie ja wie jetzt kommt der Hulk sei. Es gab eine alte Hulk-Serie. Ja, ja,
2: mit Lou Ferrigno und Und die hat auch so, fun die, ne?
1: die hat auch so ja. funktioniert, dass er quasi inkognito in den USA unterwegs war. Ja. Dann hat er sich einmal verwandelt eher ja, gegen Ende der Folge und musste dann den Ort wechseln, um woanders wieder neu
3: anzufangen.
2: Oder neue Hose neu anfangen. <lacht> <lacht> genau. nee, Habe ich auch
3: gelesen, haben einige Rezensionen in den USA, haben da auch darauf hingewiesen, dass da was davon mit drin ist. Richtig. Ja. Und Also das ist jetzt keine ungewöhnliche
1: Struktur für dieses Serienfernsehen aus den 70ern. Da hast du das öfter, glaube ich. Und das Ganze hat eh so ein extrem nostalgischen Touch. Das wird auch nochmal unterstrichen in der Art und Weise, wie es inszeniert ist, besonders das Bild selber. Also das ist ein sehr grobkörniges Bild, das, das wir da sehen. Ich finde, das zitiert stilistisch schon diese Farbpalette, die altes Fernsehen hat.
0: Ja, das ist allein schon das Titelbild. Ja. Also du hast nur eingeblendet, bekommst eingeblendet Pokerface mhm. als Schrift und unten dann Copyright und dann in römischen Ziffern. Das ist übrigens auch was, was Perry Mason macht. Also diese ja. Rückbesinnung auf das alte Fernsehen ist ja total sicher.
1: Und wiederum die Buchstaben in diesem Gelb-Orange,
0: wie das total typisch für die 70er war. Ne?
1: Ja. Also war
0: Magnum nicht genauso? Äh, die Farbe, glaube ich, kann sein, ja.
2: Ja. Ich muss aber noch mal eine Sache sagen. Ich finde dieses nostalgisch-altmodische, auch der Struktur dieser Serie, das ist ja häufig nur an der Oberfläche. Die einzelnen Episoden sind ja teilweise doch nochmal sehr ausgefuchst, konstruiert. Nicht alle, aber einige, also zum Beispiel diese Folge mit dem, hier in diesem, bei diesem Drag-Car-Racing, diesem Autorennen, the also Future of the Sport, also die Nummer 7 zum Beispiel. Also man denkt, aha, so läuft der Hase, aber dann wird das in der Folge noch ein, zweimal hinterfragt. Und was der coole Effekt dabei ist auch, dass man dabei überdenken muss, wer ist jetzt der Schlimme? Wer ist jetzt eigentlich der Böse in der Folge? Da muss man selbst als Zuschauer auch, genauso wie die Heldin auch, mehrfach drüber nachdenken und, und das seine Ansicht wechseln. So ähnlich ist es zum Beispiel auch hier Time of the Monkey in der fünften Folge. Das ist die, die im Altenheim spielt. Da gibt es auch einen Twist, der stellt das alles nochmal auf eine völlig neue Ebene, die ganze Geschichte. Also das sind Sachen, die hat Johnson natürlich auch in Knives Out und Glass Onion gemacht, gerne. Ne? Und ähm, anderes schönes Zitat übrigens auch ist, dass eine Figur ein Sondheim-Song singt, weil er nice das Auto auch so ist ja auch wieder so. Also eins kann man wirklich sagen, es ist wirklich niemals langweilig. Es passiert, wie du schon gesagt hast, Holgers, diese Ortswechsel sind super, diese Milieuwechsel und auch die Struktur der Folgen selbst ist ein bisschen unterschiedlich dann immer mal wieder. Ich glaube sogar in der vorletzten Escape from Shit Mountain heißt die, die wo spielt das Colorado oder sowas muss das irgendwie sein, wo es kalt ist jedenfalls, da entfernen sie sich sogar von der Columbo-Struktur ein bisschen, meine ich sogar, ich mich nicht täusche.
0: Ja, ja, das das ist die total überraschende. Deswegen hat Holger die auch, glaube ich, auf der Liste seiner Lieblingsfolgen ganz oben, ne? Ja, das war dieses Jahr für mich eins der Lecker -Lies. Also man muss definitiv sagen, die Serie übernimmt Motive des klassischen alten Fernsehens, aber es ist nicht das klassische alte Fernsehen, weil es wäre ein leichtes gewesen, so eine Serie wie Columbo mhm. zu schreiben, aber er stellt sich ja hier irgendwelche höheren Aufgaben. Allein diese Tatsache, dass sie ein menschlicher Lügendetektor ist, bedeutet, dass du beim Schreiben der Drehbücher ganz neue Herausforderungen hast, weil jedes Mal, wenn sie sich mit irgendwem unterhält und ganz oft unterhält sie sich mit den Leuten, wo wir wissen, dass sie die Mörder sind. Müssen sie darauf aufpassen, dass das, was die Leute sagen, nicht eine Lüge ist. Weil in dem Moment, wo die lügen und sie das nicht bemerken würde, weil es würde nicht zur Struktur passen, kollabiert das ganze System. Und das ist wirklich höchste Kunst, das so hinzuschreiben. Das ist nicht gerade das Simpelste, sich so eine Sache auszudenken und das kriegen sie perfekt hin.
1: Ja, es geht noch weiter. Ich finde, das Ganze ist ja sogar ein Thema. Schein, Image, eine Rolle ja zu spielen und einzunehmen, sei es vom Radio-DJ bis zur Theater-Diva und dann die ganze Zeit mit der Rahmung zu spielen. Wo endet die Rolle? Wo fängt sie an? Das sind alles, wie soll man sagen, so kleine Bruchstücke, die der Johnson nimmt. Und benutzt, um damit die Erzählung interessant zu machen, aber auch gleichzeitig wieder zu variieren. Das war das, was Roland gesagt hat. Es ist bereits so eine Draufsicht, die wir hier beschreiben, wie diese Staffel funktioniert, aber in jeder einzelnen Folge wird das minimal verschoben. Das macht zum Teil diesen Reiz aus, beziehungsweise diese Struktur zu entdecken. Ich finde, so richtig klar wird einem das auch erst in der, in der dritten Folge, weil die ersten beiden noch der kann ein bisschen miteinander verzahnt sind. Ja, also ich finde, ihm ist da echt was gelungen.
0: Ich hatte ja, Michael, als wir über die besten Serien des ersten Quartals gesprochen haben, gesagt, dass ich zwei Serien habe, die ich oben über meine Eins haben würde, weil ich das erste Quartal nicht so stark fand. Und Pokerface ist eine der Serien davon. Pokerface ist für mich das Beste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich finde das eine absolute Sensation. Ich habe lange nicht mehr eine Serie mit so viel Freude geschaut. Und ich habe hier diesen Effekt gehabt, dass ich eigentlich gar nicht die nächste Folge gucken wollte, weil ich Angst hatte, jetzt nehme ich mir so ein schönes Highlight da weg. Weil das ist eine Serie, die kannst du wirklich so schauen, wie du willst. Du kannst sie durchbingen, weil sie unglaublich viel Spaß macht. Du kannst dir das Ding aber auch aufteilen, irgendwie als Belohnung für irgendwas, wo, wo du dir denkst, oh jetzt habe ich heute einen echten beschissenen Tag gehabt, jetzt gucke ich lieber eine Folge Pokerface nochmal, um mich nochmal wieder in so eine Highlight zu versetzen, weil es ist nicht wichtig, dass du da irgendwie was weißt, was in den letzten Folgen gew gewesen ist, die Folgen stehen alle für sich, dieser rote Faden, der ist so simpel, dass du das auch nach fünf Wochen noch weißt, worum es das geht, du kannst wirklich so gucken, wie du willst und du kannst ja jede Menge Freude dran haben und ich finde die perfekt, es gibt hier wirklich nichts, was ich an dieser Serie ändern oder kritisieren würde, ist für mich ein absolutes Meisterwerk.
2: Ja, so weit würde ich persönlich nicht gehen. Ich finde sie auch super und ich kann mir auch vorstellen, dass ich sie so am Ende des Jahres auf der Top Ten habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum einen diese Fluchtrahmenhandlung da, also das brauche ich eigentlich so nicht so richtig. Obwohl das manchmal auch für witzige Momente sorgt. Und ich finde auch die finale Folge ganz gut. Ich finde aber auch, wie denn die zweite Staffel quasi schon eingeleitet wird, wieder zu übergeleitet wird. Ach, ich weiß nicht.
0: Naja, aber du musst ja irgendwas haben, wie du sie auf den Weg durch die USA schickst, weil du sie ja sonst dieses äh, Überraschung, wo sind wir diese Woche, nicht hast. Ja, sonst sonst könntest sie ja wie Columbo immer am gleichen Ort Naja, weißt du,
2: ich, du hast ja diesen Vergleich mit Quantum Lieb da gezogen, den den Ryan Johnson auch selber erwähnt hat. Als ich das geguckt habe, habe ich zum Beispiel auch gedacht, Pokerface ist so ein bisschen das illegitime Kind von Jack Reacher und der Frau aus Nomadland. Also das <lacht> ist so eine, sie, sie ist auch so eine Jack-Reacher-Figur. Also Jack Reacher zum Beispiel, der ist ja, ich muss zugeben, ich habe nur einen Roman gelesen und habe nur die erste Staffel gesehen, aber der ist ja eigentlich die meiste Zeit nicht auch verflucht. Aber er ist ja auch so ein Typ, der zieht so als fahrender Ritter durch die USA und hilft Leuten. Und das könnte sie theoretisch, ich meine, hey, wir sind hier im Bereich der Fiktion. Ne? Also gibt es solche Leute wirklich, weiß ich nicht. Wäre schön, wenn es die gäbe, glaube ich aber nicht dran. Aber das könnte sie genauso gut machen als kettenrauchende White Trash Version von, von dem eher schnieken Jack Reacher. Ich will noch nochmal eine andere Sache sagen, es ist nicht Oft, aber es gibt eine Folge, wo ich das Motiv relativ dünne finde. Ja. Das ist die dritte. Ja. Die Folge macht schon Spaß. Das ist die, die zum Barbecue und Imbiss und so. Dann gibt es noch diese Folge, die Natasha Lyon selber inszeniert hat und die an sich auch sehr gut ist und die auch mal viel gelobt wird im Netz. Das ist die Folge 8, The Orpheus Syndrome. Die ist halt auch so cool, sage ich jetzt mal vorweg, vor meiner Kritik, weil Nick Nolte spielt da einen Special Effects-Macher, genau, genau, genauer gesagt einen Stop-Motion-Experten, so wie Ray Harryhausen. Die Tricks in der Folge, muss man dazu sagen, diese coolen Figuren, die man da sieht, Monster. Die sind ja von Phil Tippett gebaut worden. Das ist ein sehr bekannter Special-Effects-Künstler, der unter anderem Star Wars mitgemacht hat. Und Jurassic Park. Jurassic Park auch, genau richtig. Die physischen Genau, auch, ja. richtig. Und bei Robocop, also das ist so einer der ganz, einer großen Namen. Wenn man den mal googelt, der sieht inzwischen lustigerweise genauso aus wie Nick Dolti. Der hat ja auch mal einen Riesenspaß zu machen, hat Natasha Leon sehr gelobt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hapert's Manchmal ein bisschen mit der Logik, finde ich, in der Folge. Wenn ich als Täter das mache, was da gemacht wird, im Grunde weiß ich, das wird aufgenommen. Ne? Also dann stelle ich mich ein bisschen geschickter an. Dass das eine. Das andere ist, okay, dieses Material, um das es da geht, das lag jetzt Jahrzehnte rum. Also ich bäckere hier auf hohem Niveau, weil auch solche Logikprobleme hat man in der Serie nicht so oft finde ich. Das meiste ist ziemlich rund. Und auch diese Folge ist, ist super. Also viele lieben die ja sehr, weiß ich. Und ich finde sie auch gut, aber ich finde es halt nicht perfekt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich finde,
1: das ist so eine Struktur, die stößt immer an Grenzen, weil sie halt auch wenn es ein How ist, geht es da immer noch um so eine Form von Puzzlespiel. Und das funktioniert nur in den seltensten Fällen, wenn man anfängt, die Sachen auf die Goldwaage zu legen. Ich finde, ja. das muss man hier auch nicht. Ja, nee. In dem Fall ist wirklich der Weg das Ziel. Also die Art und Weise, wie damit gespielt wird. Aber natürlich, auch ich würde sofort ein Ranking der Folgen hinkriegen, weil Sachen für mich überzeugender waren als andere. Aber es ist auch so, also ich finde, Rüdiger hat recht. Das Tolle dabei ist, dass sie einen immer wieder neu überrascht. Und ich habe mich wirklich im besten Sinne gut unterhalten gefühlt bei diesem Ding. Selbst wenn Sachen nicht hundertprozentig waren, dann waren sie trotzdem weit in den 90ern und das kriegt Fernsehen für mich selten hin. Und was mich echt verwundert hat, ich habe vor paar Wochen hier im Podcast noch gesagt, was ich an dieser neuen Serienzeit so toll finde, sind gerade diese zusammenhängenden Geschichten, die Serie als Roman und so, dass die jetzt plötzlich dem alten Fernsehen wieder Recht gibt. Dass die im Grunde genommen sagt, nee, es gibt eine Erzählweise von früher, die kannst du, wenn du gut damit umgehst, genauso heute noch machen. Das war für mich eine überraschende Erkenntnis. Ich glaube aber auch, das hätten nur die wenigsten Regisseure hingekriegt und da ist ihm echt was, echt was geglückt. Es kommen auch viele Kleinigkeiten zusammen. Die Natascha Lyon, das ist eine interessant seltsame Hauptfigur. Ich finde, ein bisschen ist es ja so, als ob sie immer noch ihre Rolle aus Matryoshka spielt. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass dass man so das Gefühl hat, das ist etwas ganz Neues. Sie selber sagt, sie war noch nie so nah am Dude an Dick Lebowski dran bei einer Rolle. Aber mich unterhält die. Für mich hat die was äh, Interessantes und was Faszinierendes. Und ich habe das auch gerne explizit mit so einer Frauenfigur im
3: Mittelpunkt gesehen. Bei allem Lob für Ryan Johnson jetzt als der, der sich das ausgedacht hat und dem Schöpfer des Ganzen. Er hat ja am Ende eigentlich nur zwei der Folgen geschrieben. Oder?
0: Er ist ja auch nicht Showrunner, sondern das sind ja zwei Schwestern, Nora und Lila Suckerman, die stecken dahinter, aber er ist schon der Creator, also die Idee stammt ja. von von ihm, er hat das Ganze auf den Weg gebracht, er hat wahrscheinlich so viel zu tun, dass er, so wie J.J. Abrams das ja auch macht, der für viele Serien als Schöpfer dahinter ist, aber das dann in fähige Hände gibt und Johnson hat dann, ich sag mal, die Geschichte, Inspiration gegeben und als Regisseur auch der ersten zwei Folgen die Inspiration für den Look der Serie gegeben. Also der ist schon mit die treibende Kraft dahinter gewesen. Aber es ist nicht so, dass er der Showrunner wäre. ja,
3: ja Das fand ich ganz interessant, weil diese beiden Showrunnerinnen, die Schwestern, haben ja selber aber nur eine Folge geschrieben. Die haben ja nur die Escape from wie heißt das, Shit Mountain, Shit Mountain ja. selbst verfasst. irgendwie Das fand ich ganz interessant. also Das ganze Autorenteam, ich finde, das ist eine Sache, die hier schön ist. Wenn du diese alten Crime- Procedurals Cooks, dann schwanken die sehr in der Qualität darin, wie gut und wie nachvollziehbar ist der Plot aufgebaut, wie viele Charaktermomente kriege ich in meinem Krimi unter, wie viel Puzzle ist da, wie viel Drama, whatever. Das hier könnte auch, also ich würde dir sofort glauben, wenn du mir gesagt hättest, dass das nur ein Autor war, der alle zehn Folgen geschrieben hat. Das ist ein Stil, das ist eine Sprache, die sich durch alle Folgen zieht. Und das fand ich ungewöhnlich.
1: So, ich habe ein Interview mit Leon gehört und da hört sich das eigentlich so an, als ob das meiste wirklich auf dem Mist von Johnson gewachsen ist. Dass der quasi für jede Folge ein Bild gemacht hat, alt hätte, wie diese Folge Auszusehen hat, also jetzt von, von der Erzählstruktur. Ja, und damit sind dann vielleicht die anderen äh, im Writers Room umgegangen und haben die Serie daraus gemacht. Habt ihr gehört, wie dieser erste Schritt war, wie das zustande gekommen ist? Du hast mal erzählt, die Frau von Johnson ist eine relativ äh, erfolgreiche Podcasterin.
0: Genau. You must remember this heißt der Podcast Aha. in den USA. Das ist so ein Filmhistorien-Podcast. Das ist die Ehefrau von Johnson. Die war früher Filmkritikerin. Sie
2: spricht da immer ganz alleine. Ich habe den ein paar Mal gehört. Die Idee, glaube ich, bei dem Podcast war, dass sie, naja, fast vergessene Geschichten aus der eher unbekannte Leute am Anfang aus der großen Zeit von Hollywood auch Skandale und so weiter sehr ausführlich dort nochmal recherchiert und erzählt hat ich glaube es gibt praktisch nur eine fast nur eine Sprecherin ja. ich weiß nicht ob es gibt manchmal so eingesprochene Rollen ob sie das dann auch ist mit einer verstellten Stimme also
0: ich, ich weiß dass Ryan Johnson in zwei Folgen als John Houston dabei oh, okay, gewesen <lacht> ist okay dann holt sie sich noch andere
2: dazu also ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Folgen der ist schon relativ alt der Podcast jetzt so ein Klassiker eigentlich
0: schon hat jetzt gerade eine neue Staffel begonnen ja. mit ich glaube ich Film der 90er äh, oder
2: so. Okay, und inzwischen ist sie auch bei bekannteren Leuten wie Sammy Davis Jr. und so angekommen.
1: Also, Natascha Lyon hat mit Maya Rudolph zusammen eine Produktionsfirma gegründet. War Riesenfan von dem Podcast von der Frau von Ryan Johnson. Dann lief in diesem Podcast irgendeine Geschichte, die sie interessiert hat, weshalb sie Kontakt mit der aufgenommen hat. Die haben sich angefreundet. Dann hat die Frau von Ryan Johnson irgendwo, ich glaube, eine Autogrammstunde gehabt. Und Johnson soll die ganze Zeit im Hintergrund irgendwo auf dem Sofa rumgelümmelt haben. Und Natascha Lyon war auch da, hat sich dazugesetzt und ist mit ihm ins Gespräch gekommen. Dann haben sie wohl gegenseitig so abgeklappert, was magst du denn so ungefähr? Und das sei dieser eigentliche Kern gewesen, dieses gemeinsame Gespräch zwischen den beiden. Da haben die schon angefangen, die Grundidee für diese Serie zu entwickeln, die Pokerface dann geworden
2: ist. Fand ich sehr hübsch. Klingt auf wie eine Szene aus Pokerface. <lacht>
0: Ich muss auch sagen, Natascha Leon hat mich jetzt echt die letzten Jahre überrascht. Das war eine, die ich in American Pie wahrgenommen habe, aber die mir da nicht in Erinnerung geblieben ist. Die war American Pie. Weißt du nicht? <lacht> Natürlich. Oh Gott. Und als sie dann bei Matrioschka aufkam, war die wirklich bei mir vom... Bildschirm verschwunden und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie viel kann. Und dann kam Matryoshka und ich war total begeistert von ihr. Und hier auch wieder, was Natascha Lyon hier spielt, die macht, ich sag mal, 60% der Serie aus. Die Serie hätte mit vielen anderen Hauptdarstellern oder Hauptdarstellerinnen wahrscheinlich nicht so funktioniert wie jetzt, weil mit ihrer doch recht brüsken Art und Weise gibt die diesem Ganzen noch so ein bisschen das i-Tüpfchen drauf. Also du hast komplett recht, Holger, die ist eigentlich die gleiche Figur, wie sie in Matryoshka spielt. Mhm. Die hat die gleiche Art, die die ist genauso unangepasst und genauso widerborstig, aber genau das braucht die Serie auch.
2: Also ich muss da mal ganz kurz was dazu sagen, ich finde sie hier tatsächlich deutlich zugänglicher und netter als ja. in Matroschka. Bei Matroschka damals, ich fand die natürlich auch gut, da ist ja so die abgeklärte New Yorker Intellektuelle und die Figur ist wirklich ähnlich hier, also Intellektuell ist sie hier nicht, obwohl sie ja auch sehr clever ist, aber die ist eigentlich nett. Und die Figur in Matroschka war am Anfang nicht nett. Ich finde, das macht sie sehr zugänglich. Ich mag die.
0: Ja, aber sie ist schon in ihren Dialogen direkt gegenüber Ja, ja, Leuten, sie, ist, ne?
2: sie ist super direkt. Sie ist auch, also was ich zum Beispiel liebe, ist die Art, wie sie geht. Weil sie, ja, sie geht ja wie ein betrunkener Mann. Breitbeinig und la 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 und scheißegal. Das ist auch sehr lustig. Aber ich finde diese Figur tatsächlich, bei Matroschka musste man sich mit dieser Figur erstmal so ein bisschen anfreuen. Und die ändert sich dann ja auch. Aber hier ist die Figur
3: einfach netter, mir sympathischer. Ich weiß, was du meinst. Die ist auch... Nach wie vor sehr direkt in der Art, wie sie dann Leute konfrontiert, aber du merkst bei dieser Figur in jeder Folge, sobald sie auftaucht, die hat schon ein Herz und die hat, einen, wie du sagst, einen Gerechtigkeitssinn. Bei Matrioschka hat man ja die ersten drei Folgen gedacht, oh Gott, oh Gott, wer ist sie denn? Das war aber auch teilweise der Humor dabei, aber doch, finde ich auch, finde schon, dass da auch noch ein Unterschied besteht.
0: was natürlich auch dazu kommt, was ein großer Vorteil ist, durch dieses andere Setting und so kannst du jede Folge andere Figuren einbringen und dann auch andere Gastdarsteller einbringen. Und das ist ja was, was sich so mittlerweile durchgesetzt hat irgendwie in den USA. Jeder will Fernsehen machen, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin, aber niemand will sich so richtig langfristig binden. Und da ist natürlich so ein Ding super für. Und man merkt schon, dass die erste Staffel bestückt worden ist, indem Natascha Lyon und Ryan Johnson ihre Adressbücher durchgeguckt haben und ja, äh, rumtelogen telefoniert haben
1: sagt Leon auch selbst, irgendwie ihre drei besten Freundinnen würden mitspielen.
0: Also Claire Duval ist definitiv die eine, die ja, ist in der okay. letzten Folge dabei. Ryan Johnson hat Joseph Gordon Levitt antelefoniert. Okay, das macht er ja aber immer. <lacht> ja, das ist einfach super und ich glaube aber, in der zweiten Staffel wird es noch mehr Leute geben, die da einfach Lust drauf haben und ihn aktiv ansprechen, kann ich mal in der Folge von Pokerface dabei sein.
1: Ich habe noch einen kleinen Einwurf, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine es glaube ich sogar so verstanden zu haben, dass ihr Hund mitspielt.
0: Natascha Leons Hund. Mhm. Das ist wahrscheinlich der in der Barbecue-Folge. Hund, Ja, ja, der,
1: ja der Hund, der nur ruhig ist, wenn man beim Autoradio den Redneck-Sender einstellt. Ja,
2: ja, das ist ja lustig, wenn das wirklich stimmt, das ist wirklich witzig.
0: Und das ist natürlich auch auch eine Freude, weil du wirklich nicht weißt, wer da auftaucht. Das sind jetzt nicht die Superstars die in der ersten Staffel dabei sind, aber dass Nick Nolte dabei ist, du hast ihn schon erwähnt, dass Ellen Barkin dabei ist als so eine alternde äh, Schauspielerin, dass Jamila Jamil in der gleichen Folge dabei ist von The Good Place. Du hast Hong Chao in der zweiten Folge dabei, die gerade für The Whale Oscar nominiert gewesen ist und in The Night Agent dabei war. Adrian Brody ist dabei, ist auch einer, der Ryan Johnson seit Brothers Bloom kennt. Du hast Ron Perlman, du hast Louis Guzman. Tim äh. Blake Nelson. Sag mal so, die, die zweite Klasse von Hollywood Stars hast du hier sehr, sehr häufig und das ist total toll, weil du wirklich hochtalentierte Schauspieler mit super interessanten Gesichtern in jeder Folge hast und das erhöht für mich auch jedes Mal den Reiz zu gucken, wer ist denn dabei, allein schon im Vorspann zu sehen, welche Namen werden erwähnt.
3: Yes. Das ist einfach cool. Das ist dieser Pop-Up-Effekt, den die Serie hat. Oh, zack, Tim Black-Nelson, da ist er so. Also das, das, ja, das funktioniert ein bisschen so, stimmt schon.
2: Ich war überrascht, dass da schon, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, Stephanie Hsu dabei ist aus Everything Everywhere All At Once. Ich kriege jetzt die zeitlichen Abläufe nicht genau hin, ob sie, ob das der Film da schon gelaufen war oder ob er einfach sie kannte und haben wollte. Die ich
0: könnte mir vorstellen, dass die Stephanie Sue über Marvelous Mrs. Maisel ziemlich viele Freunde gefunden hat, die sie gerne besetzen wollten, weil sie da auch schon so eine Entdeckung gewesen ist. Ja, ist absolut, absolut toll und ja. Und für Gaststars ist
1: diese Struktur halt auch wieder ziemlich toll, ne? dass du die ersten zehn Minuten ohne die Hauptfigur hast. Mhm. Das sind immer tolle erste Minuten, weil alle Figuren vernünftig eingeführt werden müssen, damit die erste Überraschung ist, wer geht über den
0: Jordan? Also die Stars können Täter oder Opfer sein. Das genau. war bei Columbo ja schon genauso. Genau. Ich glaube, für Schauspieler sind da
1: viele tolle, dankbare Szenen drin.
3: Lustigerweise waren, glaube ich, immer die ersten, was sind das immer so, 15 Minuten vielleicht, bis Lyon richtig aktiv ja. wird. Das war, glaube ich, in fast in jeder Folge war das konstant meine liebste Phase in der Episode. Gar nicht, weil ich jetzt die Leon nicht toll finde oder den eigentlichen Krimi nicht, aber das waren so schöne kleine Handlungen in in sich, bis dann das Verbrechen geschieht, ist da so hingebaut wird. Und meistens war das eigentlich sogar das, worauf ich mich bei jeder Folge am meisten drauf gefreut habe. Auf diesen ersten Akt. Und danach kommt dann der gute Krimi. Vom
1: Erzählen ist das total interessant, wenn du dich nicht um deine Hauptfigur kümmern musst. Das ist echt was Ungewöhnliches, was wir selten zu sehen bekommen.
0: Cool finde ich dann auch in dem Moment, wo sie auftritt, dann kommt ja immer dieses Banjo-Theme dann da reingespielt. Das war für mich auch so ein richtiger Ohrwurm. Das war für mich so ein <lacht> Ding, da habe ich mich jedes Mal drauf gefreut. Diese Musik kam, aber ich dachte, Jetzt tritt Charlie auf. Und ich glaube, das ist schon das Schöne. Jeder kann irgendwie was anderes daraus nehmen. Du hast diesen ersten Teil. Ich finde zum Beispiel total cool, in den ersten 15 Minuten zu überlegen, wo kann denn jetzt Charlie hier so, so wo es Waldo-mäßig in dieser Geschichte ja, drin klar. gesteckt haben. klar, das
3: hängt da auch mit zusammen. Und dann natürlich.
0: kommt diese Auflösung, wo sie dann schon mal dabei war, das total genial ist und dann in, in der neunten Folge ihren Höhepunkt erreicht. Das ist einfach eine, eine Riesenfreude. Also, ich habe wirklich selten Serien gehabt, wo ich von Anfang bis Ende mit einem breiten Grinsen davor gesessen habe und mich darüber gefreut habe. Und das ist definitiv eine, die gucke ich mir nochmal an, bevor das Jahr zu Ende ist. Weil das einfach so eine Serie ist, die kannst du in so einem freien Rhythmus gucken. Einfach mal eine Folge hier zwischendurch mal, jetzt habe ich mal 45 Minuten, jetzt gucke ich mir die an. Also es gab eine Szene,
2: die kann ich mal nicht, hier nicht spoilern, die habe ich mir auch mehrfach angeguckt bereits. Sag wenigstens aus welcher Folge. Aus, ja, das sage ich gerne, aus der vierten Rest in Metal. Da habe ich mich so weggeschmissen vor Lachen. Ich will es wirklich nicht kaputt machen, ich verrate wirklich, wirklich wirklich nichts darüber. Aber ich habe mich so beämmelt. also ich habe mir das wirklich mehrfach angeguckt, diese Stelle. Das ist auch ein sehr schönes Porträt, so dieser Muckerszene.
0: Play Staplehead!
2: <lacht> ja, nee, 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 ist eine andere Szene, glaube ich, als die, die, du meinst. Ja, kann ich vielleicht zum Jahresende mal eine, eine genauere Andeutung machen. Also wir haben noch nicht gesagt, wie wie sau das teilweise ist, finde ich. Es ist wirklich sehr, sehr lustig oft, finde ich. Also auch diese fünfte Folge, die ich persönlich, glaube ich, glaube, die finde ich insgesamt am rundesten. Das ist die im Altenheim, ja. Der Seniorenresidenz da, genau. Die fand ich, glaube ich, insgesamt alles, was an der, an der Serie gut ist, ist da, glaube ich, mit drin, was ich, oder was ich gut finde zumindest. Auch die Dialoge sind auch immer tiptop, ne? Also auch wie die, die hat ja auch so eine besondere Art, in so, so sehr, sehr bunte Art zu reden, die Charlie Cale. Also es geht um zwei alte Ladies, mit denen sie sich da anfreundet, in dem Seniorenheim. Naja, die haben halt so eine Vergangenheit so im, im Untergrund, ne? so Ja genau. Die trauen denn der mal nicht mehr so ganz. Und dann sagen sie, we don't like pigs and we don't like rats. Also Polizisten und Verräter. Ne? Und dann sagt die Leon, and I don't like snakes. Half of the Chinese Zodiac ain't good in my book. Und das ist halt auch geil geschrieben. ne? Also das hast du ja oft in der, in der Serie auch.
0: Wobei man sollte jetzt nicht sagen, dass es das eine Krimikomödie ist, sondern der Humor entsteht halt aus Situationen und aus aus klugen Dialogen. Aber das ist eigentlich schon ein ganz normaler Krimi, der halt einfach nur gut geschrieben ist. Ne? Wollen wir vielleicht mal alle unsere, du hast schon angefangen, Roland, unsere Lieblingsfolgen küren, damit wir vielleicht äh, euch da draußen sagen können, bei welchen ihr unbedingt mal einschalten solltet. Holger, willst du einen Anfang machen? Also ich fand
1: die neunte Folge extrem geil. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir können immer die da nennen, da ist Joseph Gordon-Levitt dabei, da ist äh, Stephanie Sue dabei und da ist David Castaneda dabei von Umbrella Academy.
1: 9, 2, 4 und 5 sind für mich die Highlights. 9, 2,
0: 4 und 5. Also Folge 9 ist die, die in Colorado spielt, wo jemand... also ich kann mir das Setup. So Joseph Gordon-Levitt spielt jemand, der mit Hausarrest, mit so einer Fußfessel zu Hause ist. Es kommt ein großer Sturm. Die Fußfessel muss deswegen ausgeschaltet werden. Er macht einen Joyride mit seinem Sportwagen, weil er irgendwie so ein rich Asshole ist und fährt einen Fußgänger über den Haufen. Das ist so der Auftakt der Folge. Dann hast du zwei gesagt. Zwei ist an so einem Truckstop. Ja, genau. Hong Chao ist in der Folge dabei. John Ratzenberger ja. von Pixar-Fame, der da bei jedem Pixar-Film einspricht. Exakt. Und dort wird ein Lotterie losgekauft. Und das führt zu einem, äh, einem Mordfall. Vier ist die Folge, die du gut findest, weil da dein äh, Bekannter dabei ist. Ja, ne? John Daniel von den Mountain Goats, laut New
1: York Times. Der beste Text hat diesseits vom Hip-Hop.
0: Hat er denn auch die Texte für die Songs da geschrieben von dieser fiktiven Band? Ja,
1: ich meine ja. Das ist natürlich auch cool. Es gibt auch schon so. Mini-Petition, dass sie gefälligst eine EP draus machen und, und die vier Songs rausbringen, die dann, glaube ich, angespielt
3: werden. Merch Girl. Mit Mini-Petition meinst du, dass du das ihm geschrieben hast oder dass, wie, wie viele Leute sind da so, schätzt du? Ja, Muss auf Reddit nochmal gucken.
2: Ja, ich glaube, Mountain Goats haben schon eine ganz, ganz schön große Fanbase. Ja, ja, ja.
0: Chloe Sevigny spielt da die Hauptrolle. Sie spielt halt die Leadsängerin einer... One-Hit-Wonder-Rock-Band, die einen, was ist das, ein Roadie haben, der sich überraschenderweise als talentierter Texter und Komponist erweist. Und
1: Ryan Johnson ist halt Hardcore-Fan von den Mountain Goats und hat irgendwie die frühen Videos, hat er glaube ich zwei für sie gedreht und irgendwie kennen die sich, weil er wirklich so als Fanboy äh, die Band mal angeschrieben hat. Keine Ahnung, kann ich ein T-Shirt von euch haben? Und jetzt hat er geschrieben, willst du eine Rolle bei mir spielen? <lacht> In der Serie. Und dann äh, hat der John Daniel ein Bewerbungsvideo aufgenommen. Ich glaube, ein vier Zeilen Shakespeare bei sich in der Küche und dann hieß es, ja, du kannst Schauspielern, komm vorbei.
2: Der ist übrigens dieser Typ, der diesen Roli spielt, den finde ich unfassbar geil. <lacht> Nicholas <C> <lacht> Cirillo heißt der, meine ich. Ne? Also ich kannte dich überhaupt nicht. Das ist quasi die ungeblühtete Version von Freddie Mercury. Ja. Und in allen Szenen ist das ist der Knaller. Also wenn ich einem, der hier noch nicht bekannt war, der neu dabei ist, wirklich eine große Karriere, noch nicht schon <lacht> <lacht> dem Typen.
1: Also das ist ein wundervoller kleiner Musikfilm mit <lacht> jede Menge Anspielungen und hat wirklich ganz eigenen Humor.
0: Und in der Film Fünften Folge in der Altenheims-Folge ist eine der alten Damen Judith Light. Einst aus Wer ist hier der Boss? Die Mutter. Und in der Folge ist auch, glaube ich, der erste Auftritt von Simon Hellberg. Der Howard Wolowitz aus Big Bang Theory, der ist, glaube ich, noch eine der wenigen, die eine wiederkehrende Rolle genau. hat. Das ist ganz interessant. Äh, Michael, hast du noch andere Favoriten?
3: Ich bin wahrscheinlich der Einzige hier, der auch Folgen hat, die ja nicht so mochte so richtig, aber ich glaube, wenn ich die beste, das wäre auch Western Metal. Ich glaube, das war irgendwie die, wo ich am härtesten gelacht habe und wo ich auch finde, dass der Fall, der da erzählt wird, eigentlich der genialste ist von denen, die sie sich überlegt haben. Ich fand den wirklich clever. Roland noch außer fünf?
2: Ich würde sagen, auf Platz 2 dann Western Metal bei mir auch, also habe ich auch am meisten gelacht, Vielleicht ist doch eine super Folge einfach. Und dann damit stehe ich glaube ich ziemlich alleine, wenn ich das im Netz so sehe. The Future of the Sport fand ich ehrlich gesagt noch ziemlich gut, die siebte. das ist diese diese Drag Car Folge. war die Twists, aber auch so dieses, wie sie da beinhart dafür Gerechtigkeit sorgt, das hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Das ist eine relativ kleine Folge, die ziemlich, naja, die ist nicht so fancy, sage ich mal, wie jetzt die Spe Spezialeffekt-Folge, die Orpheus
0: sind oder so, aber ich mochte die. Also welche Folgen vielleicht ein bisschen abfallen, ist, glaube ich, gar kein Wunder, dass wir die Erste und die Zehnte alle nicht haben, weil die so ein bisschen diese Klammeraufgabe haben ne? und ja. von dieser Struktur ein bisschen abweichen. Also diese erste Folge, da ist halt Natascha Leon von Anfang an, du musst sie natürlich erstmal vorstellen, weil sie ja halt Teil dieses... Mordes direkt ist, der da reinspielt und in der zehnten Folge wird das Ganze halt wieder aufgelöst, also das ist so ein bisschen was, weil es aus dieser Struktur rausbricht werden die glaube ich nicht so in Erinnerung bleiben, sie sind aber natürlich für die Erzählweise der Serie ziemlich wichtig. Ich finde zum Beispiel die Folge mit Nick Nolte, diese Stop-Motion-Folge, ziemlich cool Louis Guzman spielt da so ein Archivar fand ich auch ganz toll, Cherry Jones kennt man ja mittlerweile auch aus so Sachen wie The West Wing oder Handmaid's Tale oder jetzt zuletzt in Succession ist sie auch gerade wieder aufgetaucht. Ganz, ganz toll besetzt und ich fand, die war so richtig toll ausgestattet. Also das war, war irgendwie so ein Spaß, sich da in so ein Film-Nerd-Setting reinzufuchsen. Das, das hat mir echt Spaß gemacht.
1: Also ich finde, was man auf jeden Fall da mitnehmen muss, ist, wenn ihr die erste Folge gesehen habt, habt ihr nicht die besten Momente dieser Serie gesehen. Die ist weit von dem entfernt, welche Höhen diese Serie noch erreicht. Ich finde, das kann man dazu sagen.
0: Also man muss, glaube ich, drei Folgen gesehen haben, um diese Struktur richtig einschätzen zu können, weil ich weiß noch, als ich die erste Folge gesehen hatte, okay, Natascha Leon, Ermittlerin, so ganz klassisch. So, dann kam diese zweite Folge und dann habe ich erstmal gedacht, okay, Natascha Leon ist nicht dabei, ist das eine Anthologie, weiß ich jetzt nicht, was ist das? Und in der dritten merkst du dann eigentlich, dass das die Struktur dieser Serie ist. Nachdem du das zweite Mal dieses nach 15 Minuten taucht sie erst auf. Und dann wird es richtig interessant, weil dann hast du wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet, wo du immer wieder hingehen kannst und dir jede Folge wieder was anderes holen kannst. Und das ist einfach die Freude. Also für mich war der größte Reiz halt, dass von jeder Folge überrascht zu werden. Dass du nicht wusstest, was kommt. Dass du nicht wusstest, wer dabei mitspielt. Und dass du nicht wusstest, was sie sich wieder für geniale Dialoge und Wendungen und Ideen haben einfallen lassen. Das war wirklich ein großer Spaß. Und in der dritten Folge ist auch auch der Nazi-Hund schon dabei. Ja. ja, und eine schöne Anspielung an den Netflix-Film Okja. Fand ich Stimmt. auch sehr, sehr ja. amüsant. Ich kann es allen nur wärmstens empfehlen. Ist für mich das absolute Highlight des Serienjahres. Ich habe die Serie im Februar gesehen und habe wöchentlich darauf gehofft, dass es irgendjemand mal bringt, weil das ist natürlich das Problem gewesen. In den USA läuft dieses Ding bei Peacock. Ja, genau. Und Peacock hat ja jetzt seit Januar in Deutschland keine Heimat mehr, weil nachdem sie fast alles nach ihrem Kurzzeitauftritt bei Sky runtergenommen haben und man wusste halt nicht, wo landen diese Peacock-Serien jetzt. Und dann hat Sky das irgendwann bekannt gegeben und da war ich echt happy. Und ich bin ja niemand, der ein Sky-Abo hat, weil mich die Technik frustriert, weil ich das Angebot jetzt auch nicht so überragend finde. Aber das ist ein Ding, für das werde ich mir nochmal einen Monat Sky holen, um das nochmal auf HD aufgeblasen zu sehen. Ihr seht es vielleicht nicht so, aber ich kann definitiv sagen, die Serie wird hundertprozentig am Jahresende auf meinen Top 10 landen. Ganz, ganz sicher. Auf jeden Fall
1: so ein Ding, in das man unbedingt mal reinschauen muss, weil ich glaube, wir dass die Fans finden wird und ich sehe das auch so, dass man dieses Jahr an der nicht so richtig vorbeikommt. Das ist vielleicht im Moment noch so der große Geheimtipp von den Sachen, die bisher liefen.
0: Ich würde auch echt gerne nochmal nach dieser Serie Columbo gucken, weil das hat mir echt Lust gemacht, <lacht> Columbo zu schauen. Ich bin echt verärgert darüber, dass es Columbo nirgendwo bei einem Streamingdienst gibt. Also dieses Comeback des klassischen Fernsehens könnte jetzt tatsächlich auch sowas wie Pokerface einläuten, weil das muss man sagen, in den USA, gerade vielleicht, weil es bei Peacock läuft und die nicht so wirklich was Großes haben, ist das da schon ziemlich eingeschlagen und eine ziemliche Welle gemacht. Es gab einige Podcasts, die haben wirklich wöchentliche Recaps gemacht. Stimmt. Weil das irgendwie dann doch so ein Word auf Mouth Hit geworden ist in den USA. Und ich glaube schon, dass wir vielleicht in den nächsten so schnell wird es nicht gehen, aber in den nächsten Jahren so Rückbesinnung auf so klassisches Fernsehen mehr sehen werden. Und das ist eine Serie, Sat 1 versucht immer wieder irgendwelche Krimis zu lancieren und scheitern damit. Ich glaube, das ist einer der wenigen Procedural Krimis, der vielleicht im klassischen Fernsehen noch in Deutschland funktionieren könnte, weil das ist einfach ein großes, großes Highlight. Hört sich aber auch ein bisschen wie eine Drohung an. Also eigentlich möchte ich
1: nicht, dass das alte Fernsehen zurückkommt.
0: Wenn es gut gemacht ist.
1: Ja. Die Überraschung dieser Serie ist, dass plötzlich jemand das wirklich gut
0: machen konnte,
1: wohingegen viele Feldwald- und Wiesensender mit alten Konzepten ständig baden gehen.
0: Ich glaube, der Unterschied ist, so ist es mein Gefühl, dass bei diesen meisten Sachen, gerade bei diesen vielen Reboots von Magnum über MacGyver und was weiß ich alles, Verantwortliche von Fernsehsendern, von Studios ins Archiv gehen und gucken, ach was gehört uns denn noch? <lacht> Auch den Namen kenne ich. Lass uns das doch mal wieder rausholen und das sozusagen als Auftragsarbeit geben und dann irgendwer angehört wird, so bring das jetzt mal in die moderne Zeit, dann wird da irgendwie eine große serielle Erzählung draus gemacht und sowas alles. Hier ist es halt, dass jemand mit diesen Sachen aufgewachsen ist, die Sachen lieben die Sachen verstanden hat und von sich aus sagt, ich würde das gerne so in der Art wieder zurückbringen. Also wenn das von den Kreativen ausgeht, könnte das funktionieren. Ja, aber man hat
1: halt nicht das Gefühl, wir nehmen jetzt eine alte Franchise und machen sie nochmal neu für die Millennials. Das ist es gerade nicht. Und davor habe ich eher auch immer Angst.
2: Ich sehe das so ähnlich wie Holger, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, das ist so ein, naja, letztlich auch so ein bisschen so ein glücklicher Zufall. Da haben sie einfach die Richtigen gefunden. Ja. Das ist so weiß nicht, vielleicht ein komischer Vergleich. Das ist jetzt hier Krimi, vielleicht auch ein bisschen Komödie, wenn man das fürs Abenteuer Genre nimmt, vielleicht Mandalorian. Hat auch keiner damals am Anfang gedacht, bei den ersten beiden Staffeln zumindest, dass das so gut werden könnte und dann und zum Glück hat das dann funktioniert. Und hier ist das auch so. Ich kann mir auch bei dieser Serie vorstellen, wenn auf einmal nicht mehr so gute Drehbücher sind.
0: Oh, oh, oh. Aber jetzt sind sie super. Ist Natasha Leon der Mandalorian oder Grogu? <lacht> Natasha Leon <lacht> ist natürlich
3: der Mandalorian, natürlich. Eigentlich ist Natasha Leon endlich das lange versuchte oder immer mal wieder angedachte weibliche Reboot von Dr. Kimball, oder? Die ist in jeder Folge irgendwo anders und hilft Leuten. Muss ich auch dran Weiß denken. Weiß nicht, Dr. Kimble. Ich, weil wir vorhin über, darüber geredet haben, hier über Hulk und so, dann <lacht> den Zeitpunkt verpasst habe, zu sagen, dass ich ständig an Dr. Kimball gedacht habe. Muss ich am Anfang auch ganz stark dran denken. habe ich natürlich nie gesehen. Ich kenne auch nur den Film mit Harrison Ford. Johnson hat komischerweise die ja nicht erwähnt, ne? Diese Fugitive. Ich weiß, ich weiß, aber das, es gab ja immer mal diese, also ich weiß, es gibt so, seit Jahrzehnten gibt es immer mal wieder die Idee, wir rebooten das, es gab auch mal ein Reboot irgendwann in den 2000ern und sie ist eigentlich so der weibliche Dr. Kimball, finde ich, nur in, nur in Frecher.
0: Und das Besondere ist auch, dass das an Locations spielt, die normalerweise von US-Serien ausgespart werden. Die meisten, gerade Krimis, spielen halt New York, Los Angeles... Chicago, irgendwo in den großen Städten und hier bist du halt wirklich ganz oft in diesen sogenannten Flyover-States unterwegs, um die sich das US-Fernsehen normalerweise nicht schert und du bekommst halt einen ganz anderen Einblick der USA als so an diesen als so von diesen normalen Serien. Ja. Also ich hab da wirklich meine, meine Freude dran und kann es wirklich nur nochmal wiederholen, schaut euch Pokerface. An.
2: Ich werde da sofort zustimmen. Perfekt finde ich es nicht, aber fantastisch trotzdem.
0: Dann war es das für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit Sweet Tooth, der zweiten Staffel, wenn es Screener gibt. Und einer Serie, die in der, dieser Woche schon gestartet ist, diplomatische Beziehung mit Carrie Russell, die ich ja seit Americans sehr liebe. Und der ersten Disney Plus deutschen Eigenproduktion Sam Einsachse. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Oh.